0: Olá galera, Celso Oliveira, mais uma vez, Coast to Coast, o podcast do Território MLS. Mais uma vez no ar, sabemos que faz tempo que não fazemos o programa, mas é a vida galera. Infelizmente as coisas acontecem, mas isso não quer dizer que a gente não esqueceu, que a gente esqueceu da liga, que a gente gosta tanto, a Major League Soccer, e por isso gostaríamos de fazer um programa especial até, de recap de tudo que aconteceu nesse mês e meio de Major League Soccer, enquanto que as equipes se preparam para o que? O playoffs, os playoffs da Major League Soccer, que vão acabar com, obviamente, a MLS Cup sendo levantada por alguma equipe. E já fica a pergunta do começo do programa, será que o Cincinnati, né, que venceu o Supporter Shield, se você está assistindo o vídeo aqui, você vê um pouco da celebração da equipe no vestiário, mas será que, mais uma vez esse ano, teremos o que aconteceu com o, a Liga o ano passado, quando o LAFC ganhou ambos o Supporters shield e aí venceu ainda nos playoffs a MLS Cup, fazendo o famoso doblete, o double aqui e vencendo as duas competições? E fica a pergunta realmente se isso é possível para uma equipe conseguir fazer os dois. Eu acho que o Cincinnati tem capacidade de fazer isso, principalmente pelos oponentes que terão, antes de receber, um talvez, um finalista do lado do Oeste. Falamos, falamos, falaremos um pouco disso, falaremos um pouco das posições, no momento que estão é, dando é, o, o gostinho de como serão os playoffs, né? dando o shape, de como serão esses, o formato de como serão os playoffs nessas três semanas, depois dessas três semanas que teremos aqui de jogos que definirão a tabela e a classificação final, né, da liga aqui, que, meu amigo, já faz quanto tempo que estamos falando disso, né, já passou a primavera, já passou o verão, já estamos no outono, E a Liga continua, tivemos aquela parada né, da Leagues Cup no meio do verão, mas isso não fez com que o calendário da Liga parasse, né? As equipes continuaram jogando entre si, muitas vezes, e agora, depois de de mais de 30 jogos jogados, começam a se preparar para mais uma disputa de título. É um calendário que muitas pessoas agora, nesse momento, começam a se perguntar se faz sentido, né? E outras perguntas também surgirão, como o fato de do Inter-Miami não talvez não nem se classificar aos playoffs e teremos uma situação em que o melhor jogador do mundo, né, Lionel Messi, que foi contratado para jogar, não vai ver a cor da bola, né, em uma, uma idade um pouco avançada, não vai ver a cor da bola até quando? Vamos fazer a matemática. Março, talvez, do ano que vem, em um jogo que vale alguma coisa. Ou seja, um jogador do calibre dele vai ficar novembro, parado, né? Em grande espaço de outubro, né? uma vez que eles não entrem no playoffs, dezembro, janeiro, fevereiro, e aí em março começamos a ter alguns jogos, né? Até porque essa é uma equipe que não vai jogar a Ciciel. Vai jogar a Ciciel, né? Talvez? Não vai. Então, fica isso, né? Não, vai jogar a Ciciel por ter ganho a Leagues Cup. Então, vai ter que estar pronto para jogar o ano que vem. Eu acho que isso vai ser interessante ver se a Liga vai adaptar o calendário para ele conseguir jogar um pouco mais, né? Talvez, porque fica muito muito tempo entre as duas temporadas e eu acho que isso dificulta um pouco o crescimento dessa Liga, talvez até no momento que temos, que as pessoas acreditam que ela vai se tornar uma das maiores Ligas do mundo. Falta muito para isso acontecer e para mim começa com o calendário dessa liga que é muito confuso, com um volume de jogos muito alto. Tivemos o goleiro Blake, uma, uma matéria que a gente jogou lá no site, reclamando do volume de jogos que os que os jogadores não deveriam passar por esse por esse grind, né como se diz aqui, de, de, de jogos. E principalmente sabendo né que o acordo salarial, o acordo trabalhista que eles têm, não visava nada disso, a Leeds Cup caiu meio em cima disso, como um, um prêmio, né, e, e, e um prêmio que não está sendo muito bem visto por alguns jogadores que tiveram que jogar todas essas competições e estão sendo remunerados, basicamente, da mesma maneira, a gente entende, né, estão tão, tão trabalhando mais e ganhando a mesma coisa, a verdade é essa, né, vamos ser bem honestos, assim, para nós que somos é, torcedores e comentaristas, a gente entende que mais jogo, mais conteúdo. Mas a verdade é que para o jogador que está se expondo e vai se machucar, e talvez se machuque no jogo da Leeds Cup, e aí não, não jogue na outra temporada, como é que fica isso, sabendo que uma vez os jogadores estão tendo que ter uma carga muito maior de minutos, né? e é algo que pesa, e muitas das pessoas não estão acostumadas aqui a ver esse tipo de volume de jogos, né? e, e até porque ainda tem o, o fator de viagens aqui nos Estados Unidos pelo tamanho do país ser um, um fator muito alto. Então o programa de hoje vai ser basicamente dividido de duas maneiras. Eu gostaria primeiramente de falar né das, das equipes da, da posição que elas ocupam na, nas duas conferências, já já fazendo uma préviazinha dos playoffs e também falando dos jogos dessa semana, né? Que a verdade é que muitos dos jogos começam a parar de ter um pouco de, de mini, né? É, uma vez que talvez certas certas equipes como Cincinnati Cincinnati é, talvez optem por não jogar com seus jogadores principais e dando uma uma, uma, uma um rest né um, um pouquinho de descanso para eles né depois do do, do, ar, do calendário que tiveram que ter que tiveram que fazer até aqui na, na, na disputa dessa, dessa dessa desse supporter Shield que também é um troféu interessante porque é um troféu imperfeito mas o que replica de melhor maneira o troféu de, de, de liga de pontos corridos que vemos por todo mundo. Né? As equipes não se jogam todas entre si, turno e retorno, ainda não fazem isso, né? então tem certos jogos que não acontecem anualmente, mas a ideia é que você ganhe a sua conferência né? e dali você jogue o playoff né? de, numa, numa chave para ser coroado o campeão. Mas o Sporting Shield basicamente olha a sua jornada e soma os pontos corridos e quem ganha é o que tem mais pontos. É simples, né? Mas a verdade é que a força, talvez, dos adversários que uma equipe joga contra a outra não é a mesma. Então isso acaba, de uma maneira ou de outra, impedindo que, que... que a gente chame o suporte shield de um troféu né, exato da liga né, de pontos corridos pelo fato das equipes não se enfrentarem todo ano né, em, ao menos num turno e principalmente isso ocorre não ocorre né, entre as duas conferências a, a, as equipes do leste não vão viajando sempre não vão viajar sempre a todas as a, a, a todas as equipes do oeste e vice-versa é um, um composto e um, somente uma, uma, uma porcentagem dos jogos que acontecem e uma rotatividade da liga. Isso só vai piorar, né porque você tem outras equipes ainda já entrando na liga, vamos ter San Diego, por exemplo, entrando na liga, e não vai fazer sentido, por exemplo, o Revolution vir jogar em San Diego, depois voltar para Boston, aí depois vamos ver que vai jogar lá no Galaxy, aí chega, chega lá e tem que ir para Seattle, Aí depois volta, depois para Boston, para depois ter que ir para Nashville, que é um voo de três horas, entendeu? Então isso vai obviamente causa uma carga muito alta de, de minutos nos, é, nos jogadores e estresse também de ter que viajar muito, né? E acaba ca- causando um, um desgaste muito grande. E por isso o Supporter Shield não inclui todos os jogos, principalmente fora da conferência, né? Agora dentro da conferência é outra coisa. Dentro da conferência tem que jogar sim, tem que jogar todos os jogos. Né? E, a, e a pergunta então vai ficando se no futuro veremos as divisões né que é muito comum aqui nos esportes norte-americanos como o beisebol como o basquete que já tem divisões estabelecidas basicamente dentro das regiões isso torna-se um pouco mais faz um pouco mais sentido né pelas conferências estão tão grandes no momento né mas né, no futebol isso seria um, algo um pouco ainda mais esquisito mas né, é a ideia dos grupos né você tem o seu grupo você vence o seu grupo e quais os benefícios que você ganha por ter vencido o tal grupo. Aqui, eles têm até troféus, eles chamam de pennants, às vezes que você recebe por ter vencido aquela sua chave, né? E talvez isso seria legal, né? Ver umas, umas chaves regionais que talvez, ah, por exemplo, na Califórnia, teríamos o Cali Cup, né? com todas as equipes californianas, por exemplo, fazendo parte de uma divisão e jogando entre si e aí, na mesma coisa, poderemos fazer uma na Cascadia que, para valorizar né, as, 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 as rivalidades regionais. São muito importantes, é, parte dos Estados Unidos, né? então, e, e principalmente se você introduz a, a, a ideia do derby, né, que aqui em Los Angeles, por exemplo, é muito grande. Então, se você tem esse formato, talvez, com divisões, né, você consegue... Priorizar né, a, re, a região, dilui essa ideia de, de, de conferência né, de oeste contra leste, que é, perdeu muito o, o sentido, né, e aí faz um calendário inteligente para construir e valorizar o Supporter Shield. Eu falei no meu Twitter, no meu X, já várias vezes, que o problema do Supporter Shield não é o Supporter Shield em si, mas o marketing feito pela Liga, e não valorizar o que é o mais difícil, eu vou dizer, um dos mais difíceis tarefas para qualquer equipe, vencer e vencer e continuar vencendo por meses, você viu aí o LAFC, equipe que eu cubro aqui em Los Angeles, começou o ano a todo vapor, estava por cima, só tendo competição no Oeste realmente do St. Louis City, e isso ainda ajudou a equipe, porque passou por basicamente dois meses no momento difíceis que, que de, de instabilidade onde navegou é, de diferentes é, problemas de, 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 de elenco né para pelo, pelo fato de ter jogado muitos jogos e acabou agora cimentando sementando uma, uma fase ruim né é, da equipe de dois meses já sem sem muitas vitórias principalmente e sem muitos gols principalmente ficou com é, 270 minutos sem marcar um gol e agora conseguiu a vitória contra o Minas Soura Uma vitória que acabou fazendo com que o técnico Adrian Heath fosse demitido aqui. Mais um técnico da Major League Soccer que sai, né? E outro tópico interessante que vamos falar um pouco hoje dos técnicos e das demissões que aconteceram até agora. E elas estão acumulando. Meu amigo Will, que faz a cobertura do, do X, também falando que esse ano já é o ano que mais técnicos foram demitidos durante a temporada da Major League Soccer não é é algo que não acho assim uma surpresa pelo fato de primeiramente a temporada ter sido muito mais longa e houveram mais oportunidades para você para as equipes verem que que não iam dar certo no plano que tinham e resolveram fazer modificações durante a temporada, caso por exemplo Colorado Rapids que não fazia uma temporada, temporada boa e também o próprio Minnesota, que já vinha numa corda bamba com um técnico que já estava lá há muitos anos e acabou sendo demitido depois da derrota para o LAFC aqui em Los Angeles, né? Que acabou vencendo por 4, 4 5 a 0 e ainda acabou demitindo o técnico do Minnesota. Mas é isso aí. Então falaremos um pouco de técnico, mas para dar seguimento, que eu falei um pouco antes, falar um pouco da tabela, do que aconteceu aqui. Obviamente, Cincinnati liderando o Leste, então começaremos com o Leste. Como o Ando Leste no momento, o Leste um pouco mais definido, até com mais equipes já dentro dos playoffs, e podemos falar um pouco de quem são elas. O, vale a pena lembrar que já jogamos 461 partidas esse ano, pela temporada, e uma média de gols de 2,74 gols por partida. Então, muitas vezes, se você é apostador, as pessoas me perguntam, como e por que apostamos na linha de 2.5 gols, né? se passará disso ou não? Porque a média, normalmente a média de gols de uma competição fica basicamente nos 2.5 gols por jogo. Então você vê aqui que a MLS passa um pouco dessa média favorecendo é, jogos que, em que são mais de dois gols marcados fazendo essa média subir para, como eu falei, 2.74 gols por partida. Mas para falar, classificação rápida, rápida do Leste. Cincinnati em número 1, primeiro colocado com 65 pontos. Ninguém mais vai chegar neles. O Orlando City, que faz uma boa campanha também nesse ano, chega em segundo lugar. E o Philadelphia Union em terceiro com 54 pontos. A diferença entre o Orlando e o Philadelphia somente de três pontos. Então, uma derrota do Orlando City e uma vitória do Philadelphia colocaria o Philadelphia nessa posição de número dois aqui, que seria importante aqui até pelo fato de, sabe, você joga com talvez um um time um pouco pior e defende mais o, o fato de jogar em casa até mais longe nos playoffs. Então, aquela segunda seed, né, que a gente chama, a segunda seed dos playoffs também muito importante eu acho, esse ano e o Orlando City no momento está com ela Philadelphia chegando em terceiro Columbus Crew, número 4 uma equipe de chegada que está jogando muito bem, 15 vitórias venceu o Revolution dentro de casa o Revolution tem sido muito bom dentro do Gillette Stadium e acabou perdendo do Columbus Crew jogão de 2 a 1 um. 15 vitórias na temporada 8 empates, 9 derrotas uma equipe que passou por uma reformação de elenco muito alta no meio do ano, é, vendeu Zela Ryan, Lucas Zela Ryan, repatriou Diego Rossi, o ex-atacante do LFC que estava na Turquia, e além de trazer outros jogadores, Kutu Hernandes, o colombiano no começo do ano que tem jogado muito, o Kutu é um dos, um dos atacantes que mais chutam a gol nesta liga, mas também dão resultado, marca muito gols o Kutu Hernandes, tem feito um grande trabalho diante do que que perdeu né, o o Columbus Crew em em Lucas L. Ryan na na janela de transferência, mas o técnico Wilfred Nancy está realmente conseguindo manter essa equipe num patamar muito alto de jogo, principalmente jogando dentro do Crew State. Como eu falei, jogaram bem lá em Boston, venceram e se solidificaram como a quarta equipe na na tabela, né, com 53 pontos e mesma coisa, uma vitória aqui e derrota do Philadelphia os colocam na terceira colocação aqui, olhando para o Orlando City então, os jogos do Orlando City daqui para frente vão ser muito importantes para ver e decidir quando e onde eles vão terminar na tabela na quinta colocação, como eu falei o New England Revolution acabou perdendo essa última partida e ainda se encontram uma situação boa, né, com 52 pontos, e com o Atlanta United na sexta colocação, a três pontos dele. Então, teve, tinham né, a, o privilégio de, de perder um jogo, como perderam, não fizeram uma boa partida, acabaram perdendo por 2x1, um, por uma boa equipe do Columbus, do Columbus Crew, mas o Ninho agora cai para a quinta colocação, e ficam as interrogações, né e se realmente essa equipe tem e conseguirá dar, é, Longevidade ao trabalho que fizeram esse ano, um trabalho ótimo, que até de surpresa para nós, de, para nós aqui que, fiz, que, que fazemos o Costo e realmente eles agora estão com muitas interrogações: quem será o técnico é, é, a longo prazo, né e me parece que alguns candidatos, né que hoje o Tom Boger colocou lá para a gente saber, um deles sendo Savarese, que estava lá no Portland foi despedido e agora aparece como candidato aqui em Boston, para, ou lá em Boston, né, para, para é, substituir o técnico Bruce Arena, que também saiu, ficou né, muito tempo afastado, e agora também não está mais entre a lista dos técnicos ativos dessa liga, e como eu falei, a lista de, de técnicos que estão saindo da liga vai crescendo para o ano, deve ser um, um ano de reformulação de técnicos, uma um fenômeno que acontece todo ano na na Major League Soccer e basicamente cada técnico tem em média uma ou duas temporadas para mostrar resultado, a terceira temporada já se torna muito baseada nos resultados e muito poucos, poucos técnicos conseguem manter o cargo depois do ano número 3 e número 4, você vê a lista de técnicos que tem mais de 3, 4 temporadas, se torna muito pequena, e realmente a gente são poucos nomes, né? Seattle sendo um nome dele, por exemplo, uma equipe que teve constância, o Minnesota era uma dessa e acabou mandando o Riff embora hoje pelo mau resultado e talvez até eliminação dos playoffs. E talvez, né? É hora para o Minnesota achar alguém um pouco mais é, que, que possa levantar aquela equipe, né? Porque a cultura do futebol existe lá, uma cidade que sempre. Parece empolgado para assistir a sua equipe, mas parece que me falta um pouco de, de futebol às vezes, e até as decisões de plantel se, que foram feitas, talvez não, não surgiram os resultados que a liderança do clube esperava. Então, Adrian Heath sai, né? mais um, como eu falei, mais um dos técnicos que vai embora, e a pergunta fica: quem vai assumir lá em, em Minasoura? Uma das equipes que tinha essa constância de. De técnicos até agora aí, mais uma vez, demite Mas chega de falar de Minnesota, uma equipe que não vai fazer muito barulho essa, essa, essa temporada, voltando para terminar com o leste, né? Falamos muito dessas equipes. O Atlanta United é a equipe que chega na sexta colocação. Faz uma, um, um bom mês, né? Vou dizer, depois até dessa parada e mudança de plantel, vendeu diversos jogadores. Luiz Araújo foi ao Flamengo tal. E conseguiu, conseguiu realmente se reerguer na tabela e aparece na sexta colocação do Leste. E vamos ver né se realmente isso é susten- se sustenta ou é o famoso fogo de palha que depois de um mês começa já a se extinguir e tal. E uma equipe que talvez é, morra na praia se não conseguir, como a gente diz aqui, colocar tudo junto. Or put everything together. because Para mim, se você tem um jogador como o Thiago Almada à sua disposição. Um atacante que lidera quase a liga no quesito de gol. Ou ou, uma defesa e uma equipe que joga bem em casa. Então você tem três fatores a seu seu favor aqui. Um técnico que que entende a liga e e, e mostrou que pode ganhar. Então, vários fatores para mim me dizem que o Atlanta United pode ser um um, um, um bom time nos playoffs, mas às vezes eu olho para ele e falo hum, mas está faltando alguma coisa, o que que é? Eu não sei exatamente o que falta para essa equipe, mas deveriam estar mostrando um pouco mais do que já mostram, mas como eu falei essa reformação que fizeram durante o verão deu muito resultado e parece que a equipe está jogando melhor, apesar de não ter conseguido o resultado lá em Filadélfia no fim de semana jogar um jogo muito difícil, né? E um, principalmente um local extremamente difícil para jogar. Para terminar aqui a classificação do Leste, temos o Nashville, que também não vive um bom momento, seguido do Chicago Fire, que diante de tudo que passou e das críticas que teve, agora aparece na oitava colocação, depois de vencer o Inter-Miami, né? Vimos aquele jogo onde o Lionel Messi não jogou mais uma vez devido ao problema de muscular que teve, e o baixinho, né, Shekiri, mostrou a que veio na liga finalmente, e deu um prêmio muito grande aos torcedores do Chicago Fire, que realmente não tem tido muito para comemorar, e conseguiram, né, ver uma boa atuação da sua equipe, contra um fraco Inter Miami, que não é o mesmo, sem não só, obviamente, Lionel Messi, que dá aquela qualidade do último passe, mas Jordi Alba, que, que, que abre uma, uma, uma avenida né, para os jogadores do, do Inter. Então, isso para mim é, é obviamente a grande diferença que, 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 que fica com o Inter Miami. Eles não conseguem jogar sem Leonel Messi e Jordi Alba. Os dois jogadores são extremamente importantes, não só pelo fato da qualidade, né, mas também pelo estilo de jogo que o Tata Martin está querendo montar, né? e tem que montar nos jogos que eu assisti do, do Inter Miami, e eles 100% não têm condições de, 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 de passar para mim dos playoffs o Inter Miami, sem esse, ao menos um desses dois jogadores. Se o Jordi Alba conseguisse jogar, que foi para mim o problema que eu sempre achei com os jogadores que eles trouxeram, talvez podiam ter investido num jogador talvez não de, de tão grão, grande nome como Jordi Alba, né? mas que tivesse um pouco mais de motor e não se machucasse pela sua idade, né? E, nesse caso, acabou se machucando. Obviamente, o Messi é um jogador que não tem, obviamente, substituto. E vocês, o Inter Miami, sabia que se ele não jogasse, teria problemas, né? Porque o que a gente viu da temporada, as deficiências dos jogadores ainda estão lá. Obviamente, jogar com o Messi, todo mundo melhor, mas não dá para fazer milagre contra times melhores e, obviamente, quando ele não está em campo para fazer o que faz no lado individual. Porque o lado individual dele pesa. São poucos jogadores, hoje, nessa liga, que que têm esse tipo de contribuição individual às suas equipes e conseguem, basicamente, desequilibrar um jogo baseado na performance somente dele mesmo. Lionel Messi é um deles, Denis Boanga é outro, Lúcio Acosta, de uma maneira ou de outra, faz esse papel em Cincinnati, e Hany Mukhtar em Nashville. São os quatro jogadores mais importantes da Liga para mim, que abre outro tópico muito importante que foi também discutido em certos círculos, em, certos, em redes sociais, no, nos grupos de WhatsApp, caso Lionel Messi merece o prêmio de Most Valuable Player da Liga, o jogador mais importante da Liga. Então muitas pessoas, meu Deus, que absurdo, não podemos dar esse prêmio para Lionel Messi, ele acabou de chegar, está machucado, olha aí, eles não, 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 não venceram, o Cincinnati está melhor, a último Acosta é melhor, mas pare para pensar. né? O nome do prêmio é Jogador Mais Valioso, Da equipe. Ou dali. Então, tudo bem. Ele pode ser... Vamos deixar o o valor do jogador de lado, né? Porque não estamos falando de quanto ele vale no mercado. Mas o valor de Lionel Messi para o Inter-Miami, para mim, é maior que o valor de Lúcio Acosta para o Cincinnati. Cincinnati tem diversos jogadores que, se Lúcio Acosta não estiver jogando, provavelmente consegue jogar... E levar um jogo para uma, uma eventual vitória. O Inter Miami não consegue fazer isso. Então, para mim, ele é o jogador mais valioso da temporada. O problema é onde, onde medir o impacto de Lionel Messi. Como medir? Não podemos medir usando a temporada regular, onde ele jogou 10, 15% de jogos. Aí eu entendo o argumento. Nossa, não, você não pode dar o O o prêmio para uma pessoa que não participou da maioria dos jogos. Mas o prêmio é subjetivo, ninguém falou lá nas regras que jogadores que não compareceram a X% das partidas não classificariam para o prêmio. Então, para mim, Lionel Messi, jogando ou não, é o jogador mais valioso da Liga em 2023. É o jogador que faz mais diferença. E, para mim, Denis Boanga é o número 2 do Tião Costa número 3, talvez. Não sei. Posso provavelmente achar outros jogadores que não jogassem, suas equipes severteriam muito mais do que o um, um tio Tião Costa. Mas o tio Costa talvez melhor jogador, melhor forma como o Driussi teve no ano passado, Sebastião Driussi. Mas isso não faz deles o um monstro da Player dessa liga. E esse é um problema que eu tenho com, sempre tive com a denominação MVP, que é legal falar MVP, MVP, como a gente fala aqui, MVP, que é um termo do basquete, onde cinco jogadores jogam e somente um, talvez, quando sai, desmonta uma equipe. O Lakers não é o mesmo sem Anthony Davis. MVP. Lionel Messi, MVP. Richar Acosta, best player, melhor jogador, melhor campanha, mas não é o MVP. Bom, chega de falar de MVP, é algo que eu defendo, mas talvez não, não, mais um um problema de, de, o que chamar o o título de melhor jogador da da liga e melhor campanha da liga. Mas para mim, Lionel Messi é o MVP da liga e eu sei que muita gente não vai concordar comigo. Boa, vamos falar um pouco agora do lado oeste. Antes, só passar a régua aqui nos últimos times do leste, que não falamos, é, que ainda estão na briga pelos playoffs. paramos no Chicago Fire, né que conseguiu, como eu falei, vencer o Inter Miami. E também, depois deles, o New York City, que agora está em número 9, já do leste, com 38 pontos, entrando na busca pelos playoffs. E uma das equipes que também me interessam pelo fato de estão vivendo um bom momento e agora começa a se reerguer em posição para Entrar nos playoffs e era aquela equipe, que, equipe de chegada que a gente fala que muitas vezes nessa liga tem sucesso nesses playoffs. Então, estou de olho no New York City e o Nick Cushing quase salvando sua. O Cushing lá em, em Nova York salvando o seu emprego, né? Porque muitos dos torcedores do New York querendo que ele saia de lá, né? Falando em New York, antes deles, é tudo embolado com 38, 37 pontos, temos. Montreal, DC United e New York Red Bulls. Todos com um ou dois pontos entre si. CF Montreal 38, DC United 37, New York Red Bulls 37. Charlotte aparece com 36 e aí temos o Inter Miami com 33. Ou seja, quando perdeu aquele último, último jogo, perdeu muito das suas chances de entrar aos playoffs. Mas Temos três jogos se o Leonel Mestre jogar. Talvez três desses jogos. E as equipes não conseguirem pontos acima, as equipes acima não conseguirem pontos, o Inter Miami ainda teria que chegar o quê? Poderia chegar talvez a 39? Não seria suficiente. Então, para mim, se o Inter Miami perder mais um jogo, acaba a temporada deles. E eles vão ser eliminados. Então, para mim, vale tudo em Miami e não acho que será suficiente. Com ou sem Messi diante do buraco em que estão no número de pontos. Ok, vamos ao Oeste rapidamente. O St. Louis City, que todo mundo achou que não ia bem, né? Por ser uma equipe de expansão, já com 56 pontos, e fica na na ponta do Oeste. Um fenômeno mesmo. Uma equipe que nem jogou ano passado, né? Ano passado não existia. Contratou uns jogadores de diferentes lugares. Trouxe um goleiro dos melhores que já foi um dos melhores do mundo, até, talvez. Contratou um atacante como João Klaus, Colocou de designated player. Um brasileiro que estava, se não me engano, na segunda divisão da IPL. Ou, ou, não, não, não dando grandes resultados. E fez dele seu designated player. Trouxe grandes jogadores de outros plantéis. E montaram uma equipe que está competindo por o título esse ano e quase venceu o Sports Shield. O sucesso, o sucesso dessa liga é interessante para mim, porque se você faz um bom trabalho e constrói algo talvez que nem tinha é, grande história, né, e floresce dessa maneira. Então o San Luis vai entrar nos playoffs do Oeste como líder, líder do Oeste e cabeça de chato Jogar naquele saint Louis ali não é fácil, não. uma das grandes, grandes arenas da Major League Soccer. Gostaria de muito ver um jogo dos playoffs lá e fica aí. Talvez, se o LFC conseguir chegar até a final do Oeste, uma possibilidade de a gente ir lá visitar o LFC, vendo o saint Louis se jogar. E segundo colocado no Oeste, o Seattle Sounders. Uma equipe que sempre tem a liderança e a, a calma para conseguir seus resultados e no, navegando uma, uma temporada que é, não tinha muito para jogar, né perderam o, 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 no começo do ano o Mundial, não estavam na CCL, e mesmo assim conseguiram fazer uma grande campanha na Liga, não conseguiram fazer grandes campanhas fora dela, né nos campeonatos da League Cup e US Open Cup, e ficaram bem focados na MLS e aí está em segundo lugar 49 pontos 13 vitórias 10 derrotas 10 empates 9 derrotas então uma equipe que joga melhor em casa mas tem certos problemas às vezes de criar mas chega aqui em segundo colocado Los Angeles Football Club ela é assim chega em terceiro com 48 pontos mais ameaçada por Vancouver e Real Salt Lake ambas as equipes com 46 pontos no momento né Chegam logo atrás do LAFC, que não vem bem nesse último mês e meio. Apesar da vitória sobre o Minnesota United, como eu falei, no meio de semana. E temos aqui mais um jogo chegando. Vancouver e Real Salt Lake, como eu falei, 46 pontos para ambos. Só que o Real Salt Lake tem um jogo a menos. Aliás, um jogo a menos que o Seattle, Los Angeles e Vancouver. Então, uma vitória do Real Salt Lake, os coloca na segunda colocação, né, com 49 pontos diante, or, do lado do Seattle, né, e coloca o Los Angeles já na terça, de volta na quarta colocação, então ainda estamos um pouco embolados aqui, e temos que saber o que vai acontecer com o Real Salt Lake, já que eles têm um jogo a menos. Vancouver, com 32 jogos, recebe o LAFC na última jogada, o que deve, de uma maneira ou de outra, de, é, definir quem acaba é, na terceira ou na quarta colocação ali, que eu acho que vai acontecer. Na quinta colocação, que é o no momento, como eu falei, com o um jogo a menos, seguido de Houston Diamond, que está com 45 pontos. Dali, temos o Portland que fez uma, que se reergueu, depois de que mandou o Savarese embora, e chega na sétima colocação com 43 pontos. E depois de lá, sem José Earthquakes com 42 pontos. Dallas na nova colocação, 41. Depois do Dallas, o um degrau de 3 pontos. 38, temos o Austin, Sporting Kansas, Sporting Kansas e Minnesota que perdeu. Então você tem esse terceiro patamar de equipes que vão tentar entrar no bolo aqui, mas precisam vencer seus jogos. O Dallas tem um jogo a menos também, como o Real Salt Lake. Então, se o Dallas vencer, chega a 44 e pula para a sétima colocação. Mas, para mim, o Portland, tem a lista de equipes que eu falei do Oeste, é a equipe que a gente tem que estudar mais. Porque, talvez, dali saia um campeão no Oeste, como vimos em, me- em anos passados, com o próprio Portland também. Que não fazia uma boa campanha, consegue entrar nos playoffs, bate o primeiro colocado nos pênaltis, algo assim, e aí acaba levando o jogo para sua casa, né? E vence uma eventual MLS Cup. Não sabemos, talvez pode acontecer, isso aconteceu no ano em que o New York venceu, né? O Portland veio do. Ninguém viu o Portland chegando e eles acabaram vencendo a Chave do Oeste. Mas né, nessa lista de equipes aqui, como eu falei, o Colorado Rapids já mandou o Robin Frazier embora. No Minnesota, o United mandou o seu, seu técnico embora. O Sporting Kansas renovou o Peter Burns, então eu imagino que ele vai ao menos ter mais uma temporada lá. Lidou com muitos problemas de, de contusão esse ano. Isso, sobra o quem? Craig Vanney com o que se perdeu mais uma partida, também teve muitos problemas de plantel. Mas a verdade é que Greg Vanney já está no comando do LA Galaxy por alguns anos. E uma vez que eles fizeram a troca de General Manager, Will Kuntz, ex-LAFC, responsável por trazer Garrett Bale para ali, vai talvez ter uma, uma decisão a fazer. Será que ele mantém o técnico Greg Vanney no cargo ou, fala Greg, Abração, mas vamos separar e eu vou trazer um técnico meu, meu próximo, próprio alguém que eu conheço para fazer um trabalho junto comigo. Então, eu imagino que a situação não é legal não deva ser boa para Greg Vanning. Se ele não se classificar aos playoffs, e parece que isso vai acontecer, eu imagino que eles vão provavelmente se despedir de Greg Vennin. Se ele se classificar aos playoffs, eu ainda acho que há uma chance de ele não voltar ano que vem. Pelo trabalho que fez de up and down. O que salvaria ele mesmo é se ele conseguisse vencer algumas partidas no playoffs e mostrar realmente que é um time de chegada e, e, e que dentro do, do bestiário ele, os, os jogadores confiam nele. Mas eu acho que a situação dele no momento em Los Angeles é muito complicada e não vejo como ele sobrevive mais uma temporada no comando do Los Angeles Galaxy, principalmente sabendo que temos boas opções no mercado. Uma delas, talvez, Kenny Arena, né? o assistente em Cincinnati, filho de Bruce Arena, alguém que conhece o County que trabalhou com ele em Los Angeles, no LAFC, e talvez seja um bom candidato ao técnico, ao cargo de técnico do LA Galaxy. E, obviamente, né? se você pensar bem, se você não vai conseguir ter o Bruce, talvez o Kenny, que fez bom trabalho, está fazendo bom trabalho, já passou por duas, três organizações, como assistente, dois títulos de Sport Shield, seja uma boa opção, e, né, e ainda ele pode contar, né, com o Bruce como advisor, né? Uma ter o, o, o Bruce como advisor, uma vez que imagino que a figura pública de Bruce Arena, no momento, não é, não é viável para um cargo de técnico, principalmente de um time como o El vai ter que achar alguns resultados, vai ter que, algumas perguntas vão ter que ser ah, respondidas nessa nessa ante-temporada Mas é isso. E outras perguntas que ficam, né? O Colorado Raps trouxe Rafael Navarro do Brasil, mas segue sem técnico e fazendo uma campanha difícil já sem chance de playoffs. Então agora Rafael Navarro terá seis meses para pensar Basicamente no que fez na decisão tomada de vir jogar na Major League Soccer. Isso não pode acontecer, foi como falamos no começo do programa. Esse calendário não faz sentido algum. Um jogador que é transferido no fim da temporada, nessa segunda janela, agora vai chegar aqui, jogou três meses, mal chegou e agora vai seis meses sem jogar. E aí começa de novo esse grinding, que a gente chama de jogo, né? Como eu falei, a Major League Soccer. Vai jogar quase 500 jogos esse esse ano. E isso é só a temporada regular, pessoal. 500 jogos. É jogo demais. Temos que olhar esse calendário e temos que consertá-lo para atrair e continuar atraindo os grandes talentos mundiais. Mas, dessa maneira, não sei se vai dar certo ou não. E vamos ver o que vai acontecer. Para terminar... Vamos falar dos jogos dessa semana, temos vários jogos, né? temos muitos jogos bons. Alguns jogos não vão fazer diferença, né? Porque, como a gente sabe, as equipes já estão classificadas. Talvez uma, uma oportunidade né? para descansar certos jogadores que é, talvez jogaram demais e, e não, não tiveram oportunidade para fazer o, o, um descanso, né? e chegam nessa, nessa nessa parte do ano precisando tirar uma semaninha de pó. Então acho que isso é importante, será importante para uma equipe como o, o Cincinnati, que também jogou a US Open Cup, tem um certo desgaste. Isso é bom para quem? Inter Miami, por quê? Porque amanhã o Inter Miami em casa jogará contra o Cincinnati, uma, um jogo muito importante que não teremos Lionel Messi, mas... Talvez, né? Ele é dúvida. Talvez veremos Lionel Messi no jogo. desculpe E será muito importante para decidir o futuro dessa equipe. Eles precisam da vitória. Uma derrota, ou talvez até um empate. Dois pontos perdidos em casa nesse momento. Para mim, não, não dá. <risos> a equipe vai, não vai passar. E a gente imagina que o Cincinnati vai jogar com um elenco reduzido, né, e talvez dando dando uma chance ao Inter-Miami de vencer essa partida. Amanhã, 8h30 da noite, horário de Brasília. Também teremos Montreal recebendo Portland, jogo importante também, vencedor, três pontos importantes para se garantirem em sua conferência, então, imagino que a equipe da casa tem uma certa vantagem aqui, Montreal, e o Portland tendo que fazer a, a viagem longa ao outro lado da costa. Então, interessante, jogo interessante, que favori, o favorito para mim seria o Montreal, por jogar bem, eles realmente são uma equipe que não desistem, e o Portland, apesar de ser uma equipe de chegada, vai lidar com um pouco desses problemas aí, então, para mim, um empate ou vitória do Montreal ficaria de bom tamanho para diante do prognóstico da partida e as viagens e a viagem que terá que fazer o, o Portland. Orlando City, esse vai, ser um jogo, esse vai ser um jogo interessante também, como eu falei, Orlando City e New, New England no momento brigam, né, de uma certa maneira ou de outra para saber quem receberá a maioria dos jogos de playoff em casa e o Orlando City nesse momento é a equipe que vai jogar em casa se jogo amanhã. O New England, como eu falei, muito perigo de, de, de desabar, né, e perder mais uma aqui amanhã para o Orlando não seria bom para uma equipe que está tentando entrar nos playoffs e, e, e esquecer tudo que aconteceu durante o ano com o fato de ter transferido seu goleiro o fato de não ter o seu treinador muito aconteceu com esse Revolution e aqui eles estão brigando por uma vaga de playoffs contra o Orlando City que como eu falei também, precisa vencer para se manter na segunda colocação longe do Philadelphia Union Philadelphia Union que joga contra o Nashville. O Nashville que não vem bem esse ano. É uma equipe que que passa por momentos difíceis. E imagino que também vão ter dificuldades para jogar em Philadelphia. Jogarão contra o Nashville. E eu acho que, para mim, deve dar Philadelphia. E o Nashville vai ficando cada vez mais longe de um possível jogo no Geodes. a gente sabe que o o número de jogos é reduzido para as equipes que entram no playoff, mas pela parte de baixo da chave. Também teremos DC United em New York City, um jogo que eu vejo New York City como favorito. E devemos ver realmente se o New York City, o momento que eles vivem bom, é verdadeiro ou não. E perigo para o técnico Wayne Rooney, também acho que não não fez um grande trabalho no DC United e é capaz que também seja sua última temporada, não sabemos, né? Mas é, também vale a pena lembrar que temos um, um duelo aqui, New York Red Bulls contra o Toronto, é, lá na, na Red Bull Arena, isso vai ser legal ver também, um, um, o Red Bulls se vencer aqui, duas vitórias, né? Talvez é, um, um pouco de, de fôlego para entrar nos playoffs e, e talvez veremos o Gustavo Guimarães voltar aqui, acho que ele está muito empolgado com o seu Red Bulls, mas vamos ver, né? Uma vez que eles consigam se reerguer, talvez o Gustavo Guimarães dê de sua cara aqui no, no Coast to A opinião dele é sempre válida e on point, como se diz aqui. E para terminar a rodada do lado leste, acho que falamos de todos os jogos, né? Ah, não, temos Chicago Charlotte, também um jogo interessante que para mim o Chicago gostaria de mostrar para, sua, para seus é, torcedores, que realmente são uma equipe. E Gerdan Shaquiri começa a jogar bem, está jogando bem. Não, não, não tem problema de lesão. E doa vantagem também para a equipe da casa aqui, o Chicago Fire aqui, começa a jogar bem. Estou vendo boas coisas. Boas coisas dessa equipe. O oh, Austin. E LAFC, Essa, esse é um jogo muito interessante, obviamente, duas coisas acontecendo aqui. O LAFC que acabou de jogar contra o Minnesota, Minnesota o Minnesota perdeu o seu o técnico do Minnesota perdeu o seu emprego. Caso o LAFC vença o Austin, em Austin, que eu não estou dizendo que vai acontecer, isso talvez signifique ah, o fim da era de Wolf em Austin. Eu não sei exatamente se isso vai acontecer depois de uma eventual vitória ou derrota, né? Mas ele está na corda bamba lá, e imagino que uma eventual eliminação dos playoffs ou uma derrota feia em casa para uma equipe como o LAC é, seja um problema para o técnico Joshua. E pode ser que amanhã marque seu último jogo no comando dos Los Verdes. Mas caso ganhe, né? Que é capaz, o LAC não joga bem no Texas e não joga bem fora de casa. Caso ganhe essa partida, A equipe, né? o próprio técnico ganha um pouco de fôlego e talvez consigam entrar nos playoffs e e, e o técnico mantém-se no comando de sua equipe. Mas a situação de Josh Wolf não é boa lá no Texas. Conheço muito torcedor, muita gente que gostaria que a equipe não mais fizesse, não mais o tivesse como treinador. Vamos ver o que acontece no off-season. Então vamos lá. Austin LAFC amanhã cinco, meia, nove e meia da noite aí no Brasil. Outro jogo da Conferência Oeste, Minnesota e LA Galaxy. O LA Galaxy vai visitar o Minnesota com um novo técnico. E isso muitas vezes é perigoso, porque quando um técnico é removido, talvez o interino gere uma força ao elenco. Talvez os jogadores, querendo provar para a diretoria que gostariam de permanecer na equipe. Isso é problema para uma equipe como a LA Galaxy, que chega também com um técnico na corda-bamba, sem grandes vitórias, perdendo o último tráfico. Então, é bem capaz que, caso o LA Galaxy perca o jogo, ou talvez até empate e acabe não entrando nos playoffs, seria também marcaria o final da era Greg Vanning, como eu falei antes, em LA. Então, um jogo importantíssimo amanhã, para o Galaxy, para Douglas Costa, que joga bem de uma maneira ou de outra, mas não é o suficiente diante de tudo que aconteceu com esse Galaxy. Perderam jogadores importantes como Cáceres, Chicharito, trouxeram o Wikipedia, mas, mas ele está machucado. Então, muito difícil saber o que vai acontecer realmente amanhã. Mas esse jogo vai ser um jogo muito importante para definir o futuro de Greg Vanney e do Los Angeles Galaxy, pinta campeão da Major League Soccer. FC Dallas e San José também fazem outra partida. O FC Dallas precisa vencer. E o San José, que começou muito bem na temporada, passa por momentos um pouco difíceis. Não joga tão bem como jogou no começo do ano. E agora viaja a Dallas, um lugar, um lugar difícil de jogar. E tendo que vencer para manter-se com certas... De certa maneira, manter-se vivo para entrar nos playoffs, como eu falei, no City, em bom, para é, ter um ou dois jogos em casa. Muito importante isso no momento. Real Salt Lake como eu falei, um jogo a menos, recebe o Sporting Kansas City, que ainda tenta entrar nos playoffs. Jogão, jogo interessantíssimo, gostaria, que eu, que eu, que eu quero ver. E para terminar a rodada, o Seattle Sounders vai receber o Vancouver Whitecaps, Abração para Paulo Júnior, aí em Seattle, né? Seattle Sounders, esquece. Para quem gosta do Seattle Sounders, o programa em português vale a pena conferir. Mas é essa, essa é a rodada de amanhã. Falamos muito dos dos times, né? E e, e da da posição atual de cada um na temporada, né? Na, Na tabela. E o que, basicamente, cada equipe precisa fazer para entrar nos playoffs. Jorge Salma, nosso repórter lá em Vancouver, fez uma matéria legal no site sobre as equipes e as chances de playoffs. Também vale muito a pena curtir lá no nosso site para saber como vão as chances de cada uma delas no playoffs da MLS para ganhar a querida MLS Cup. Que, quer ou não, é o troféu mais importante do ano aqui para as equipes. né? Algumas algumas pessoas, como o técnico do próprio Cincinnati, acham que o Support Shield é mais importante que a MLS Cup, mas vamos ser honestos. Como não temos o ProRail na nossa liga, os playoffs acabam se tornando uma equipe de ProRail. Então, eliminando-se as equipes do playoff, Começamos um novo torneio e a Cup é muito importante sim e é para de uma maneira ou de outra como medimos o sucesso das equipes aqui. Ninguém vai olhar quantas Leagues Cups você tem. Pelo menos no momento você não vão, não vamos contar as Leagues Cups, mas sempre sempre contaremos quantas MLS Cups cada franquia tem. Por isso é muito importante sempre chegar ao playoffs. Se você não entra nos playoffs, você não tem uma oportunidade de vencer o mais importante torneio do seu calendário. Então, para mim, é um sistema de ProRel, só que não deixa ninguém entrar e todas as equipes competem todo ano. Mas a verdade é que você precisa se qualificar para o torneio mais importante do ano. E a temporada regular serve esse propósito, vencida pelo Cincinnati. Que recebeu seu Supporter Shield na derrota contra o New York Red Bulls. E com isso, terminamos mais um Coast to Coast, 54 minutos de gravação. Agradeço muito a presença de vocês, se você ainda está ouvindo nós aqui. Né? É um prazer falar dessa liga. Gostaria muito de fazer esse programa mais é, com mais frequência. Então fica o convite aqui para meus grandes amigos do Coast to Coast, que fizeram parte do programa no passado para, vamos achar um um tempo, um horário bom para voltar a fazer o programa de maneira semanal, principalmente com o começo dos playoffs chegando aqui, daqui a pouco. Um abração, meu nome é Celso Oliveira, diretamente de Los Angeles, e esse foi o Coast to Coast, com o Território MLS. Um abraço.